2: Neuer Impfstoff. Johnson Johnson beantragt Zulassung in der EU. Und umstrittener Ladenhüter. Impfstoff von AstraZeneca in der Kritik. Wir starten heute ausnahmsweise mal nicht mit dem Dauerbrenner Corona, sondern ganz traditionell mit Blasmusik und Bier. Heute ist nämlich Aschermittwoch und da haut die Politprominenz in Bayern ja normalerweise kräftig auf den Putz. Immerhin stehen ja in diesem Jahr diverse Landtagswahlen und die Bundestagswahl an. Der politische Aschermittwoch findet diesmal allerdings nicht wie gewohnt im Bierzelt statt, sondern digital im Internet. Und wer mag, kann sich das Ganze per Livestream anschauen und vielleicht ein Bier dazu trinken.
3: Vollbesetzte Bierzelte und Hallen, Blasmusik, leidenschaftliche Besucher und Besucherinnen in Tracht – Das steht normalerweise für den politischen Aschermittwoch in Bayern. Dieses Jahr sieht es ganz anders aus. Auf der Rednerliste stehen unter anderem CSU-Chef Söder, SPD-Kanzlerkandidat Scholz, Grünen-Chefin Baerbock, FDP-Chef Lindner und Thüringens Ministerpräsident Ramelow für Die Linke. Im Fokus dabei stehen die Redner und Parteien, die sich Hoffnungen auf das Kanzleramt machen.
2: Denn in sieben Monaten ist Bundestagswahl. Aus München, Julia Wasilkow. Die Corona-Impfkampagne läuft ja in Deutschland und überall in Europa weiterhin eher schleppend. Vor allem auch, weil die zugelassenen Impfstoffe noch knapp sind. Das könnte sich vielleicht bald ändern. Denn jetzt hat ein weiterer Pharmaproduzent eine Impfstoffzulassung bei der EU beantragt. Bis Mitte März will die Europäische Arzneimittelbehörde den neuen Impfstoff des US-Herstellers Johnson Johnson prüfen. Die Besonderheit des Präparats ist, dass eine einzige Dosis zur Immunisierung ausreicht. Bei den anderen derzeit zugelassenen Impfstoffen muss ja zweimal geimpft werden.
0: Nach BioNTech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca hat nun auch der internationale Konzern Johnson Johnson die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der EU beantragt. Es ist ein eher traditioneller Impfstoff, der mit sogenannten Adenoviren Antikörper gegen Corona erzeugen soll. Nun wird die EU-Medizinbehörde EMA prüfen, wie wirksam und zugleich ungefährlich dieses Vakzin ist. Zunächst einmal müssen alle Daten genau untersucht werden. Von heute auf morgen wird bei der EMA nichts entschieden. Dieter Ebeling, Brüssel.
2: Und noch ein Impfstoff macht derzeit Schlagzeilen, nämlich der des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca. Das Mittel ist ja in Deutschland zugelassen, allerdings soll die Schutzwirkung deutlich geringer sein als die der anderen Impfstoffe. Vor allem viele Ärzte und Pfleger wollen sich deshalb nicht mit dem AstraZeneca-Präparat impfen lassen. Und jetzt ist es offenbar auch noch in einer Klinik in Braunschweig zu Problemen gekommen. Mehrere Beschäftigte, die geimpft worden waren, sind wegen Impfreaktionen vorübergehend nicht zur Arbeit gekommen. Die weiteren Impfungen mit dem Mittel wurden dort deshalb vorübergehend ausgesetzt. Trotzdem halten Gesundheitsexperten den Impfstoff von AstraZeneca unverändert für ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie.
3: Der Dauerlockdown nervt. Um da endlich rauszukommen, würden sich viele lieben gern impfen lassen. Doch die niedrige Wirksamkeit macht den Impfstoff von AstraZeneca bei uns quasi zum Ladenhüter. Im Saarland floppte eine Sonderimpfung im medizinischen Bereich. Mehr als 50 Prozent der angemeldeten Personen erschienen nicht. Der Virologe Christian Drosten hält die Bedenken für unbegründet. Er plädiert für einen breiten Einsatz des Präparats. Und auch Patientenschützer Eugen Brisch meint, solange Impfstoff knapp ist, können es keine Wahlmöglichkeiten geben. Clemens Berlin.
2: Impfskeptiker und Impfmuffel gibt es nicht nur hierzulande, sondern auch in Israel. Dort versuchen die Behörden jetzt mit einigermaßen ungewöhnlichen Mitteln die Leute zur Impfung zu motivieren. In einigen Städten gibt es zum Beispiel gratis Pizza für Impfwillige und Arbeitgeber bieten manchmal einen extra Urlaubstag als Belohnung. Unser Korrespondent in Israel, Gil Yaron, hat die verschiedenen impf angebote mal näher unter die Lupe genommen. Gil, welche Goodies bieten denn die verschiedenen Städte den Impfmuffeln?
0: Ja, in den sozial schwachen südlichen Stadtteilen von Tel Aviv will man die Einwohner mit Essen verlocken. Wer sich dort impfen lässt und eine Einwohnerkarte vorweisen kann, der erhält dazu in Jaffa Hummus und Knaffe bzw. in Kiryat Shalom Pizza und Kaffee. Beide Gegenden gelten wegen ihrer hohen Infektionszahlen als besonders problematisch. Ähnlich geht auch die Stadt Bnebrak bei Tel Aviv vor, die vor allem von streng religiösen Juden bewohnt wird. Wer sich dort impfen lässt, der erhält zur Belohnung eine Portion des klassischen jüdischen Sabbatgerichts Tschullend. Und das funktionierte dort ganz gut. Hunderte kamen zu den Impfessen.
2: Lecker. Aber nicht nur die Städte schaffen ja Anreize zum Impfen, sondern auch diverse Arbeitgeber, richtig?
0: Ja, stimmt. Auch die Privatwirtschaft zieht da kräftig mit am Strang. So wird in großen Konzernen Mitarbeitern inzwischen angeboten, sich zentral direkt am Arbeitsplatz impfen zu lassen, damit es bequemer ist. Andere verteilen Boni von bis zu 150 Euro an Mitarbeiter, die sich impfen lassen. Und wieder andere Arbeitgeber gewähren ihren Angestellten einen bezahlten Urlaubstag fürs Impfen.
2: Nicht schlecht. Und was macht die Regierung, um Anreize zu schaffen? Zuletzt wurde ja viel über Privilegien für Geimpfte bei Veranstaltungen und Reisen diskutiert.
0: Ja, das wird noch debattiert. Hier wurde ja ein grüner Pass für Geimpfte eingeführt. Welche Privilegien der allerdings bringt, das ist noch nicht klar. Aber schon bald könnte er erst Trägern gestatten, im Gegensatz zu ungeimpften Israelis an Sport- oder Kulturveranstaltungen teilzunehmen. Kommende Woche sollen auch Schwimmbäder und Krafträume wieder aufmachen dürfen, aber ebenfalls nur für Geimpfte. Geimpfte sollen auch ab März problemlos in manche Urlaubsländer reisen können. Und das Bildungsministerium erwägt gerade, nicht geimpfte Lehrer dazu zu verpflichten, alle 48 Stunden einen Corona-Test machen zu müssen. Es gibt also viele Anreize, hier sich impfen zu lassen.
2: Na, da können sich Politiker in Deutschland vielleicht das eine oder andere abgucken. Dankeschön nach Tel Aviv, Gil. Und wir schauen noch kurz nach Italien. Auf der süditalienischen Insel Sizilien hat nämlich der Ätna spektakulär Feuer und Asche gespuckt. Am Dienstagabend gab es eine starke Explosion auf der Südostseite des Vulkans. Und eine riesige Rauchwolke ist dann aus dem Krater aufgestiegen. Der internationale Flughafen musste wegen der Vulkanasche in der Luft zeitweise den Betrieb einstellen. Claudia Wächter in Italien, der Ätna liefert mal wieder ein atemberaubendes Naturschauspiel.
1: Ja, ein gewaltiges Spektakel. Man hörte das Grollen, das Donnern. Alle posteten natürlich Fotos. Ein Sizilianer meinte, der Ätna ist echt wütend. Andere waren eher beunruhigt. Es regnete nämlich Asche und sogar kleine Lavabrocken. Manche Autos wurden demoliert. Bleibt alle zu Hause, warnte der Bürgermeister in Catania. Und ähm, auch dort geht es jetzt natürlich ans große Reine machen.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die gesund und fit durch den Lockdown kommen wollen. Knapp jeder dritte Deutsche lebt laut einer neuen Umfrage im Corona-Lockdown viel ungesünder. Das ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Mit Blick auf Stress, Alkoholkonsum oder sportliche Aktivitäten haben 30 Prozent der vom Institut Forsa-Befragten zugegeben, dass sie sich seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich ungesünder verhalten. Was sollen wir auch machen den ganzen Tag auf dem Sofa? Mein Kollege Ronny Thorau hat sich mit einigen Experten unterhalten und mal gefragt, ob es nicht doch ein paar einfache Tipps gibt, wie wir trotz Lockdown fit und einigermaßen gesund durch die nächsten Wochen kommen. Ronny, vielleicht erstmal zum Sport. Kein Fitnessstudio, kein Vereinssport. Wie kann ich denn dann trotzdem in Bewegung bleiben?
3: Naja, also am trägsten ist der innere Schweinehund ja immer, wenn man extra losgehen muss, um was zu machen. Leichter ist es da vielleicht, wenn man sowieso unterwegs ist, da dann was sportlich draufzupacken, rät fitness Christine Theis.
2: Wenn ich irgendwo zum Beispiel einen größeren Absatz finde, so eine kleine Mauer, dann springe ich da hoch und springe wieder runter. Das 20 Mal, da kommt der Puls schön in Schwung. Dann einfach mal vom Erdgeschoss zum fünften Stock hochlaufen und wieder runter. Das vier Mal, dann weiß man, was man getan hat.
3: Das Gute, auch kurzes Vorausgaben ist laut Theis schon sehr Wirksam.
2: Dieses kurzfristige Pulshochtreiben ist wahnsinnig effektiv fürs Herzkreislaufsystem
3: und für die Herzgesundheit. Ja, und ansonsten kann man vielleicht versuchen, seine angestauten Pandemie-Emotionen durchaus auch sportlich auszunutzen.
2: Aha, also vielleicht ein Coronavirus auf einen Boxsack malen und einfach mal draufhauen? Ja, gutes Beispiel, (lacht) genau. Oder ganz allgemeiner Corona-Frust
3: in Bewegung umsetzen. ex zehn kämpfer Frank Busemann rät zum Beispiel zu Frustabbau mit Schnee.
1: Wenn Schnee liegen sollte, auch mal den Schneeball in den Wald
3: zu feuern (lacht) und die ganze Wut wegzuwerfen. Schnee funktioniert übrigens auch gut bei Kindern, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, was ich die letzten Tage beworfen und eingeseift wurde. Aber wir waren in Bewegung.
2: Das klingt gut, wobei der Schnee schmilzt ja leider gerade überall. Aber vielleicht geht es ja auch mit Bällen. Besonders stressig finden viele ja derzeit das Nonstop Homeoffice plus zusätzlich auch noch Homeschooling. Gibt's da irgendwelche guten
3: Überlebenstipps? Ja, ein großer Stressfaktor für viele ist ja, die Arbeit mischt sich mehr mit dem Zuhause im Homeoffice. Klarer Tipp davon, Psychotherapeut Christian Lange Aschenfeld. Dass man seine Pausen vorher festlegt und dass man auch wirklich einen Feierabend macht. Und dass man einfach, wenn man sein Büro verlässt, auch die Tür zumacht, auch nicht mehr zurückgeht und noch irgendwas erledigt. Dann auch wichtig, klare Zeitstruktur in den Tag bringen. Wann macht man was? Möglichst dann auch immer jeden Tag so. Und nicht zu viele Corona-Nachrichten verfolgen. Stresst nämlich auch viele. Lieber einmal am Tag gesammelt in seriösen Quellen. Und aktiv mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben. Das hilft ja dann auch gleich denen
2: noch mit. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss müssen wir heute mal ein paar Zähne ziehen. Der Zahnarztbesuch ist für viele ihren nämlich zur beliebten Urlaubsbeschäftigung geworden. Um trotz der Corona-Pandemie und der Reiseverbote Sonne, Strand und Meer zu tanken, haben tausende Iren ein Schlupfloch in der Gesetzgebung gefunden. Demnach sind Reisen nämlich erlaubt, wenn sie gesundheitlich notwendig sind. Seit einigen Wochen haben offenbar immer mehr Iren Zahnprobleme und buchen einfach einen Zahnarzttermin, zum Beispiel auf Teneriffa. Eine Zahnarzthelferin dort bestätigt tatsächlich, dass ihre Praxis täglich fünf bis sieben Terminanfragen von Iren erhält. Die tauchen am Ende allerdings gar nicht im Wartezimmer auf, sondern nutzen die Gebisssanierung als Vorwand und Ausrede für einen Urlaub. Mehrere Praxen auf den Kanaren lehnen deshalb inzwischen mittlerweile irische Patienten einfach ab oder verlangen Vorkasse. Weisheitszahnoperation am Strand. Autsch, das tut weh. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.